0: não somos um observatório da imprensa, nós não somos um provedor do, dos leitores de todos os, os jornais e de todos os órgãos de comunicação social, nós não prometemos ser, nós não, não prometemos imparcialidade. Porque para, para, para assumir uma posição de crítica, tomar parte é essencial.
1: Ouvi hoje uma frase do jornalista que não vou, que não vou identificar, mas que disse em, respo- em resposta à, à, à frase os jornalistas enchevalharam a página uhum. ele, ele disse não foram os jornalistas que, que enchevalharam a página. Algumas vozes do jornalismo, porventura as mais audíveis, uh, enxovalharam a página. Uh, há muita gente que não pensa assim.
0: Há, ah, de facto, quem acredite militantemente que o clickbait é o futuro do modelo, de, a forma de, de, de tornar sustentável o jornalismo, de se relacionar com as leitores. E há quem acredite convictamente nisto, e que o diga abertamente. Há muita gente que, que já nos confrontou e
1: é pô, vocês fazem essa crítica tão exagerada ao clipe que nós temos de sobreviver. Será que se desativa este, este, este ódio, esta violência, este, este sentir negativo, este sentimento negativo em relação à imprensa, ao deixarmos de, 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 apontar, de apontar os erros? A crítica nunca é contraproducente.
0: Não, não. Eu tenho esta posição de princípio. A crítica nunca é contraproducente. A crítica vem sempre acrescentar um novo nível de complexidade. Vem sempre dar densidade a um determinado problema.
2: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com.br Perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A crise da comunicação social não é passageira. Ela tem uma dupla origem que a torna sistémica e provavelmente irreversível. É uma crise de modelo de negócio, resultado do poder concentrado em plataformas que vampirizam os conteúdos ficando com grande parte dos recursos. E é uma crise de credibilidade que é transversal a todas as instâncias de intermediação, sejam elas os partidos, os sindicatos, as igrejas ou os jornais. Certo é que esta crise terá, já está a ter, efeitos profundos na democracia porque, ao contrário do que pensam os utópicos da NET, não existe informação sem mediação. E o que existe é um corpo de mediadores que, ao contrário dos jornalistas, não tem de obedecer a regras. Esta introdução é fundamental para compreender o contexto da nossa conversa. Dois jovens criaram uma página de Facebook que muito rapidamente se aproximou das 200 mil pessoas. Fizeram um trabalho que irritou muitos jornalistas, escrutinaram os escrutinadores. Especialmente acutilando na identificação do clickbait com que sites de informação se indiferenciam de sites de fake news, os truques da imprensa portuguesa foram preciosos para dizer que o rei ia nu. Muitas vezes, com o viés político, merece algum debate. Como merece debate o viés que sempre marcou os órgãos de comunicação social. Porque ao contrário do que romanticamente se julga, a imprensa nunca foi nem o quarto poder, nem um contrapoder. Sempre foi o palco onde os poderes se cruzam, se combatem e se aliam. E sempre pendeu para o lado onde está o poder que a é cada momento histórico tem mais poder. Para alguma irritação de muitos seguidores dos truques, participei na divulgação dos nomes dos seus autores. Não por qualquer revanchismo, que dificilmente me moveria contra o projeto que no essencial considero meritório, mas porque não acredito no escrutínio anónimo. Quem julga deve ser julgado. Hoje falarei com os dois autores dos truques da imprensa portuguesa, um fenómeno que irritou o corporativismo da comunicação social, mas também alimentou um ódio inorgânico e perigoso para a democracia ao jornalismo. Pedro Bragança tem 29 anos, é arquiteto e vive no Porto. João Mareco tem 27 anos, é advogado e vive em Londres. Fora do meio da comunicação social, puseram muita gente a discutir a comunicação social. Umas vezes injustamente, outras com toda a justiça. Como se espera em democracia. Muito obrigado João e Pedro por terem aceitado este meu convite. Finalmente, estamos aqui há algum tempo a tentar marcar esta conversa, que demorou porque vocês estão longe do centro do Império, que é Lisboa, <risos> e a primeira pergunta que eu tinha, se calhar falo perguntou ao Pedro I, os truques, não os truques da página, mas os truques da imprensa portuguesa resultam de erros, de incompetência ou de uma agenda política?
0: Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer este convite, que é um convite que acho que posso falar pelos dois, que... Que muito, nos, que muito nos honra e que temos muito prazer em aceitar este espaço de debate, como, aliás, todos os espaços de debate nós aceitamos sempre que nos convidam para participarmos em iniciativas deste género, de todos os géneros. Relativamente à pergunta, os truques uh, da página, uh, os truques da impressa portuguesa, a página, acho que é importante começar por aqui, é um espaço muito abrangente na sua uh, natureza. Não são truques naquele sentido uh, literal de existir uma intenção por trás. Desistir de a fé. Desistir a fé, podemos dizer dessa forma, não é sempre uh, isso. É um espaço onde nós, os dois, enquanto uh, não autores, nós preferimos dizer editores, uh, nos sentimos na liberdade uh, de usar para, uh, para fazer, em primeiro lugar, uma crítica global uh, à imprensa, numa perspectiva mais distante, apoiada em casos concretos sempre. Uh, Falamos desses casos em que é, uh, em que podemos dizer que existe truque num sentido mais literal, embora uh, o nosso ponto de vista nunca seja o julgamento da intenção que está por trás de, um, de uma... Eu percebo aí, por isso é que eu fiz agora a pergunta aqui. Se vocês acham
2: que, em geral, esses... Eu utilizei o termo turco, truques, porque é o que vocês o, o, uhum. usam, se os erros, as, uh, as estratégias criticáveis, o, o que se quer chamar, Correspondem a isto, ou seja, são meros erros, ou seja, resultam de pura incompetência, ou se acham que têm uma agenda por trás. Ou se são truques por razões comerciais, por razões de, 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 de vontade de conquistar mais, mais leitores, mais ouvintes. Mais...
0: É, justamente como eu comecei por dizer, eu acho que há muita coisa muito diferente. E não, e não, não podemos tentar, é, quer dizer, podemos tentar estabelecer tipologias dentro de um universo que é muito alargado e, e, e muito... diverso há há, questões de natureza meramente comercial o clickbait de de que muitos têm falado está claramente relacionado com isso ou seja, a necessidade que os órgãos têm de pescar, chamemos-lhe assim audiência das redes sociais para os seus espaços próprios por uma questão de venda de publicidade e por um ambiente que controlam do ponto de vista económico Há questões que têm a ver com o viés político da comunicação social também. E há muitíssimas outras questões. Há questões de sensacionalismo. Há questões que têm a ver com com abuso. E há questões que têm a ver também com o erro, como como tu lhe chamaste. Agora, quando nós falamos no erro, é sempre muito importante contextualizar o fenómeno que estamos a abordar do ponto de vista crítico. E e é algo que nós procuramos sistematicamente fazer na construção da nossa nossa crítica. Como como disseste na na introdução, há problemas do ponto de vista do negócio, do ponto de vista económico, que afetam globalmente a imprensa e que se reflete a vários níveis, digamos, no mecanismo de produção da notícia, se posso chamar Hum. desta forma. A precarização, por exemplo, das relações laborais dos jornalistas é evidentemente um problema de base, porque do nosso ponto de vista, é esse o ponto de vista que nós procuramos construir e transmitir, é muito difícil existir um um, um jornalismo verdadeiramente livre, se o jornalista não conhece o seu dia de amanhã ou o mês seguinte, portanto, se essa relação laboral que se estabelece entre a empresa de comunicação social e o seu trabalhador, que é o jornalista, não é uma relação clara, não é uma relação estável... Uma... Então deixa-me
2: envolver o, o João, o João nesta, nesta conversa e perguntar se os jornalistas, o, o vosso olhar de fora, os, consideram, consideram que os jornalistas são manipuladores ou são, na realidade, manipulados?
1: Eu, eu, não, eu estou a dizer quando, quando, são, quando há manipulação. Quando não há manipulação são só jogadores. Não, eu acho, eu, acho, eu acho que será sempre perigoso fazer fazer uma generalização, em qualquer dos casos. Um, não acho que os jornalistas sejam manipuladores ou manipulados. Acho, que, como estava a dizer o Pedro, determinadas situações levam a que abordem a notícia de uma determinada maneira. Que tanto pode ser uma maneira apressada e pouco rigorosa, porque tem a pressão do, do editor ou do diretor para pôr qualquer coisa cá para fora, que não vem com a qualidade que viria se ele tivesse outra capacidade. Pode ser uma notícia que vem particularmente enviesada por uma experiência pessoal, por um conhecimento pessoal que esse jornalista tem e que depois, como deixou de haver um filtro entre o jornalista que escreve a notícia e o momento final em que é publicado, porque há menos revisores, porque há menos editores, perdeu-se esse filtro. E a verdade é que aquilo que que são são erros que, porventura antigamente, com outras condições, eram ainda apanhados porque havia um processo entre a criação da notícia e a publicação, hoje em dia, com este imediatismo, são muito muito mais evidentes. E acaba por se perceber um bocadinho de tudo isso, desses desses detalhes que fazem com que a notícia depois não não esteja correta, não esteja rigorosa. Então deixa-me
2: fazer uma pergunta porque tu falaste do, do, vocês falaram do viés político. E a primeira primeira pergunta é sobre a comunicação social. Se vocês acham que há um viés ideológico, um viés político na comunicação social portuguesa. Claro que há diferenças de jornal para jornal, mas no conjunto se acham que há um viés político.
0: Eu acho que aquilo que... Bom, em primeiro lugar é preciso fazer uma espécie de de ponto prévio em relação a isso. É que nós temos por princípio mesmo, na condução da página... uma uma questão que consideramos que é fundamental. É toda a nossa crítica assente em casos concretos. Ou seja... Por por isso mesmo é que eu estou agora a fazer esta conversa
2: para tentar fazer o que vocês não fazem na página, que é fazer algum enquadramento das vossas convicções sobre sobre, sobre, sobre o assunto, porque sobre cada caso concreto não poderíamos estar aqui... Eu sei,
0: eu percebo, mas mas permite-me esclarecer que que isso é intencional. Ou seja, nós achamos... Que não podemos exercer a crítica sem trazer simultaneamente, sobretudo num contexto que está, de certa forma, quer dizer, com alguma controvérsia uhum. e, e que é problemático na sua, na sua natureza. É, 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 não seria justo nós estarmos a... a primeiro porque corremos o, o risco de entrar em generalizações que são sempre perigosas e com, contra as quais nós uh, nos batemos e que tentamos... Uh, claro, mas acho para falar de comunicação social ou de qualquer fenómeno, temos, temos que sempre fazer alguma generalização. mas eu, eu estava a fazer esse ponto prévio, justamente antes de é. responder à tua pergunta. Eu acho que há Não um viés, mas há vários viés políticos na comunicação social portuguesa, como como, aliás em em todas. Quer dizer, se nós olharmos para o contexto americano, nós conhecemos, e aliás, nesse caso as relações são mais transparentes. Não se
2: pode falar de viés político quando um jornal assume um posicionamento
1: político. O problema é
2: quando não assume, é que podemos falar de um viés,
1: porque porque não nos é dito. Mas será porventura essa originalidade? Não será a originalidade, não é caso único, mas é uma, uma especificidade do nosso panorama de comunicação social, é que todos os, os, os jornais se tentam apresentar mais ou menos tem uma razão. com uma determinada. Tem a ver com uma, uma questão de, 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 de escala. Ou seja, Portugal não tem
2: tamanho é a não ser que se faça como um observador em que haja mecenato ideológico e possa dar prejuízo todos os anos, uh, isto sou eu a dizer, não sou vocês, um jornal uh, não pode uh, dirigir-se a um nicho. Caso contrário, não, não, tem, não há economia de escala suficiente em Portugal, enquanto nos Estados Unidos até pode ser nicho ou seja, pode ser dirigido a um lixo mesmo, até porque o mundo inteiro... Mas há é. algum...
0: Eu te o exemplo do Observador, mas há algum jornal que seja economicamente sustentável não. não, mas já todos os jornais
2: já foram, em né? algum momento, coisa não, que nunca aconteceu parece, com o Observador. Por exemplo... O Expresso, foi, o Expresso foi até há muito pouco tempo economicamente sustentável. Mas o, certo. o, o, o,
1: o, 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 o caso do Público... O Belmiro das Ventes sempre disse que para dinheiro
2: com... Sim, que mas não a estamos, apesar de, de tudo, a falar de a da, a da, mesma, da mesma proporção, não é? sim, ou seja, é, 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 é o caso, o Observador é um caso do jornal que nasceu já sem modelo de negócios, ou seja, o Público nós conseguimos perceber o que é que o público cria o observador, nós ainda não percebemos como é que eles tencionam alguma vez vir a ganhar dinheiro. Ou seja, é porque o observador, não vou ficar aqui a falar do observador, mas há uma defesa, o observador nasceu já em plena crise do modelo de negócio. Não é a mesma coisa que alguém que fez um investimento e depois de repente percebemos que o modelo de negócio mudou. mudou. Ali não estou a ver quem é que foi o investidor que alguma vez pensou que ia ganhar dinheiro, Mas sendo do observador, uh, estávamos a falar uh, uh, do viés ideológico. Estamos a falar do viés ideológico. Ou seja, se vocês acham que globalmente ou seja, havia vários viéses, uh, 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 quais é que achas que são? É porque vocês falam, muitas vezes falo-se do viés ideológico, é um viés que nunca se fala, que é o viés social. Que eu acho que é por acaso o mais poderoso em Portugal. O viés social, o facto de classes baixas não lerem jornais, faz, marca uh, uh, o que é o discurso dos jornais. E aquilo. Os jornais falam muito mais de impostos, por exemplo, do que serviços sociais. Apesar de mais metade da população portuguesa não pagar, por exemplo, IRS. Mas estava a falar dos viés.
0: Acho que é uma morfologia extremamente uh, diversa. E, sobretudo, uh, quer dizer, há aqui um plano que nós não podemos ignorar e que existe sempre, que é uh, o facto de grande parte da imprensa ter uma conduta política contrária ao poder que está no governo, ao partido que está no governo, e, portanto, posiciona-se por natureza, há uma parte da imprensa que se posiciona, por natureza, contra, uh, contra quem, quem está no poder, seja uh, o PSD, ou seja, o PS, ou o PSD ou, e o CDS. Portanto, há essa uh, natureza. Relativamente, um, um, um viés, uh, digamos, mais... Uh, uh, global, mais orientado eu não sei se podemos dizer isso dessa forma porque há claramente setores que se identificam com a direita e parece-me que o observador tem uma tem uma agenda editorial claramente identificada com, com setores li- liberais, neoliberais particularmente, e isso aí, uhum. não, eu não sei se é assumido editorialmente, mas é plenamente visível, sobretudo na secção da opinião, então aí ideia é, é ainda mais uh, visível. E há outros que terão, certamente, outras... Eu estou a dizer isto, embora este, este meu companheiro aqui já escreveu no Observador mais de uma vez, portanto... Mas isso é reflexo da, da própria morfologia
1: de, de... Com resultados dramáticos resultados dramáticos. Resultados dramáticos, porquê? Porque, enfim, a, a caixa de comentários foi impiedosa, ah, mas, <risos> é, é, mas, é, é mas, mas acho, acho que não é, não, é, não é caso do observador, é sintoma, é sintoma uh, de um problema. Deixa-me
2: falar agora do vosso, viés, do vosso
1: viés político.
2: Vocês, eu, eu não, não é propriamente do vosso viés político. Vocês, bem percebidas coisas que li, vocês conheceram-se na campanha, do, do, do não sei se se conheceram mas pelo menos isto nasceu na campanha do do Sampaio da Nova ou seja o vosso incómodo a vossa experiência na campanha do Sampaio da Nova que eu também apoiei já agora é, é, a vossa é, a vossa experiência no Sampaio da Nova foi determinante para vocês avançarem
1: com este com, com este projeto enfim foi 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 determinante no sentido em que Precisamente foi, 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 foi na altura em que nos aproximámos, não é? Uhum. Um... Vocês conheceram-se nessa campanha, não? Usa-se nós nós tínhamos, uma, tínhamos uma amiga em comum, mas não éramos Sim, próximos, pela distância Sim. geográfica. Sim. Uh, e foi, 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 foi nesse contexto que nos aproximámos. E foi nesse contexto também uh, que, que falámos pela primeira vez deste, desta, desta sensação de que havia coisas, havia, havia, havia formas uh, que a imprensa utilizava na abordagem... Uh, não só às eleições e a vários assuntos que, estavam, que eram contemporâneos naquela altura Vocês notaram uh, isso especialmente nessa campanha? Não, nós, nós discutimos isto um com o outro nessa altura. É
2: porque é uma campanha especial no sentido em que tínhamos um candidato havia, havia um... que era especialmente acarinhado pela
1: comunicação social havia, a sair, aliás, havia, havia, comunicação. Havia, havia, havia esse caso de, de haver, haver <risos> era, havia, havia quase uma, uma, uma loucura generalizada em volta da, 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 da candidatura do, do professor Marcel uh, e houve aquele momento célebre na TVI e com todos, todos os jornalistas que, que estiveram com ele e que se juntaram, fizeram uma despedida numa altura em que ele já era candidato sim, houve um editorial do público, um público também que era qualquer coisa como desceu à terra o candidato uh, para prometido
0: para 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 e portanto todos os comportamentos eram, eram vistos de um ponto de vista altamente elogio ou seja, o que e, emocional, que... e emocional, emocional, um pouco sim. crítico
1: Pronto, mas, mas isso também coincidiu com, com, uma, com uma série de, outro, de outras situações não relacionadas já agora, as se
2: avançarmos mais porque que, é que acham Eu, por exemplo, esse caso acho que teve pouco pouco a ver com com, com escolhas políticas, tem a ver com o facto de o Marcelo de ser da casa, ou seja, o Marcelo conhece muito bem, sabe exatamente o que dar aos jornalistas... Mas mas o nosso nosso ponto de entrada nunca foi... Isso aliás demonstrou mais a fragilidade do que a parcialidade da comunicação social, que é muito fácil saber o que dar aos jornalistas para eles devolverem...
1: Nós mas, mas eu acho nós que que fica um bocadinho esta abordagem global que a página tem estes problemas. Ou seja, nós nunca entramos nisto para dizer a imprensa é parcial. Uh, nós entramos nisto para apontar vários defeitos e vários tipos de práticas que não, que não concordamos no jornalismo. E claro que a página evoluiu. Porque... eu e vou é... dar
0: um exemplo em concreto. Desculpa interromper mas eu, interrompe-me, interrompe-me. eu vou, eu eu vou, eu vou dar aqui um exemplo. Na, na,
1: na,
0: na Sim, pode ser, mas eu ia, dar, eu ia dar um outro exemplo em concreto para, para explicar esta, esta questão que para nós é, é muito importante de não produzirmos análise à intencionalidade. Hum. Pode-se dizer que sim, porque é muito difícil fazer uma crítica sem que se deduza muita coisa que está por trás. E disso. a forma como se faz uma crítica pode não ser Tudo uma bem. análise à intencionalidade, mas ela pode lá estar. Ou Tudo sei. bem, mas, mas aquilo que quero dizer é por princípio, nós sim. procuramos e temos esse, esse cuidado. A questão do Expresso, da, da, da primeira página do Expresso, antes das eleições legislativas uhum. de, de 2005, 2015 sobre a devolução da sobretaxa de IRS. Sim. Quando o Expresso diz que está prevista a devolução integral do, da sobretaxa de IRS, que era uma previsão mesmo, que estava mesmo acima do Governo da altura. portanto Era uma previsão que estava acima do Ministério das Finanças. A, 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 a mim pouco me interessa qual é a história que está por trás daquela notícia para mim enquanto leitor para nós enquanto leitores é que ela está mal não, não pode existir, quer dizer, porque se a 3 ou 4 dias das eleições surge uma notícia deste centro que é obviamente relevante do ponto de vista eleitoral acho que uhum. isso aí estamos todos de acordo e que é falsa, na medida em que não se confirmou
1: a seguir, obviamente era que só eu... não se confirmou, é, naquela altura os dados que estavam disponíveis não, não apontavam não nada apontavam nesse para sentido aquilo. Uhum. portanto, como nesse momento não havia dados para aquilo depois acabou por não se confirmar Há um vazio de qual é a intensidade, não é? E vocês atribuem uma
2: intencionalidade a isso, mesmo, não,
0: mesmo que não, não tenham escrito, a questão é atribuem. Não, a questão é, para nós, não é relevante se, se, qual, qual é o percurso da produção daquela, daquela história. Aliás, pode ser relevante, mas não é no âmbito da nossa, da nossa crítica. E para nós o que é relevante é que aquilo simplesmente não podia ter existido da, daquela forma.
2: Ok, e agora vocês, que essa é a crítica que foi feita, entre várias, essa é uma das críticas que foi feita, e vocês têm um viés ideológico e político.
0: Tu tens um viés ideológico. Eu tenho, tenho, eu tenho Não, mas desculpa, mas se não é um viés ideológico, um viés ideológico. Tu tens tens uma uma, uma identidade
2: (risos) ideológica. (risos) Mas é que há uma diferença. Eu tenho uma identidade ideológica e e é muito diferente fazer, coisa que é possível, fazer uma crítica. Eu faço uma crítica à comunicação social, que é uma crítica não apenas. De... acho que estava na introdução é uma crítica política, eu faço uma crítica ideológica à comunicação social, eu acho que a comunicação social em geral está próxima do poder eu acho que a comunicação social é cega aos mais pobres, até porque os mais pobres não leem jornais, até o mais acho que a comunicação social trata os mais pobres de uma determinada maneira como por exemplo hum. os mais pobres quando aparecem é numa tragédia ou à tareia, quer dizer no, no, na televisão por exemplo ou seja eu faço uma crítica quase de classe à comunicação social. Isto não é um viés ideológico, isto é um ponto de vista ideológico. Um viés ideológico é pretender fazer uma análise da comunicação social
0: estritamente factual e ela estar enviesada... Ora, mas aí é político. que o problema é que nós nunca prometemos fazer isso que tu estás a dizer. Mas rigorosamente nunca, aliás, temos um um editorial, uma espécie de De livro de de... estilo, sim. Sim, de livro que está 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 publicado publicado permanentemente, está publicado permanentemente ainda hoje, fomos agora Hum. verificar, e é o mesmo texto que está lá desde desde o início, início. portanto, organizado em 10 pontos, que diz justamente isso. Nós não somos um observatório de imprensa, nós não somos um provedor dos leitores de todos os os jornais e de todos os órgãos de comunicação social, nós não prometemos ser, nós não, não prometemos imparcialidade. Porque, para para assumir uma posição de crítica, tomar parte é essencial. Aliás, não é possível fazer de outra forma. Quem quem promete exercer crítica sem tomar parte, do meu ponto de vista, está a enganar. Ou está enganado ou está a enganar alguém. Simplesmente não é possível. Portanto, aquilo que nós dizemos é: nós vamos fazer aqui um exercício de crítica do ponto de vista de leitores. Nunca despindo a nossa própria identidade ideológica, que aliás é diferente entre nós próprios. Há muita coisa diferente entre nós próprios. Vocês próprio... os dois são editores há mais pessoas a, a escrever. Não, não, atualmente não há. Atualmente não. não. Mas já houve outras, outras pessoas que Mas,
2: se juntaram. Já, já vai essa em... parte à, 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 à vossa produção. Deixa-me só fazer esta pergunta. Porquê é que acharam que vocês, claro qualquer um de nós pode fazer isso, não é? Pode fazer isso até nas suas páginas, de vez em quando, de uma forma. Eu faço, acho claro, que todos mas... nós já fizemos, pegar uma notícia e dizer. Bem, eu, mas vocês decidiram fazer uma coisa um pouco diferente, apesar de não ser um observatório,
0: Mas, mas o que o que Vocês decidiram
2: diferente. fazer isso de uma forma que mas, 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 E a mas, mas, minha mas pergunta o... é: que é que acham? Eu não estou a contestar que eu uhum. acho que, como cidadãos, têm todo o direito e, e até, trevo me a dizer, quase o dever. Mas porquê é que achavam que deviam, como cidadãos, desempenhar vocês essa função?
1: Eu, eu, percebo, eu percebo a pergunta. Mas a verdade é que isto foi, isto foi resultado da adesão das pessoas à página. Nós começámos a fazer uma página que é, não, não, não era metódica neste sentido que é hoje, uh, não, não era tão cuidadosa como é hoje. Uh, mesmo do ponto de vista da linguagem. Mesmo não sei. do ponto de vista da linguagem e das imagens que usávamos. Ou seja, Houve, houve claramente uma, houve, houve uma assunção de responsabilidade a certo ponto e foi uma assunção de responsabilidade que foi determinada que unica, resultou pela adesão, adesão. única e exclusivamente pela adesão, nós percebemos, há muita gente a, 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 a seguir-nos, há muita gente a dizer que isto que nós fazemos é importante, vamos, vamos fazer isto melhor a partir de agora, vamos tentar puxar mais gente, vamos tentar encontrar outras pessoas para fazerem isto connosco, vamos tentar transformar isto noutra coisa. E como é que foi uma reação, como é que os jornalistas reagiram, qualquer um de vocês, como é que os jornalistas
2: reagiram, quando é que começaram a reagir e como é que reagiram? Em geral... Eu não sei se vocês têm reações contraditórias ou se são todas mais. Não, pelo
0: contrário. Eu diria que há, há tudo, mas, eu, mas temos muitos jornalistas que reagem muito positivamente à página e, inclusive, contribuem para, para a página. Uhum. Portanto, essa ideia de que, há uma, de que há aqui uma espécie de oposição entre os truques da imprensa portuguesa, ou entre o João Marek e o Pedro Bragança, e os jornalistas eu acho que é uma ideia errada, houve, porque houve, a, a experiência uh, prova o contrário.
1: Ouvi hoje uma frase do jornalista, que não vou, que não vou identificar, mas que disse: um, em, em, respo- em resposta à, à, à frase, os jornalistas enxovalharam a página, uhum. uh, ele, ele disse: não foram os jornalistas que, 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 que enxovalharam a página. Algumas vozes do jornalismo, porventura as mais audíveis, as mais Uh, enchevalhar a página hum. uh, há muita gente que não pensa assim e eu, eu estou convencido que isto é... e até há pessoas que têm
2: opiniões contraditórias sobre a página que é o meu caso Sim. que são, podem Sim. ser positivas e críticas em relação à página. Essa... mas essa
0: é também a nossa posição porque convém dizer que nós fazemos um, um exercício contínuo de autocrítica em relação à página e há coisas que fizemos no passado com as quais hoje não, não, se não nos identificamos, Eu já lá não nos vemos. É, 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 é Não pensam que fazem falta,
2: faz falta. Ou seja, que uma das razões que vocês sentiram necessidade de fazer isto é que faltam estruturas mais formais de, de controle. Quando eu digo controle, não é de, de censura, mas de, 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 de análise e crítica, e que faltam autorregulação. Ou seja, o Conselho Deontológico é muitas vezes omisso, silencioso. A Comissão da Carteira nem fala, porque a Comissão da Carteira é um órgão burocrático que tira de vez em quando umas carteiras por causa do, do, das pessoas participarem em publicidade e não me recordo mais nenhuma vez que isso tenha acontecido, e os, 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 os conselhos de redação desapareceram em grande parte dos órgãos de comunicação social e os provedores que foram um passo em frente, que parecia que ia correr bem, de repente desapareceram e deixaram de existir provedores. Curiosamente, a conclusão a é que eu chego, outros não chegarão, é que quando os provedores são realmente provedores, a classe não aguenta. E a minha pergunta vem com uma afirmação que é e que saltarei mais à frente para este assunto é, é tão mais difícil as relações aguentarem um provedor ou a vossa crítica ou outro tipo de, de, de crítica quanto mais fragilizados estão. Ou seja se não há aqui um jogo pernicioso também, que é o facto que nós estamos a escrutinar pessoas que estão cada vez mais frágeis na forma como trabalho. Pode responder qualquer um de vocês.
0: Bom, primeiro deixa-me discordar do pressuposto da tua pergunta, que é uh, o sucesso da nossa página baseia-se na ausência dessas estruturas formais. Acho que, não, acho que, que são uh, coisas que se desenvolvem em planos diferentes. Ou seja, é possível existirem essas estruturas mais institucionalizadas, digamos assim, e existir ao mesmo tempo uma crítica produzida do ponto de vista de leitor. É uma coisa completamente diferente. Nós somos leitores, nós não, somos, nós não fazemos vigilância à empresa, à imprensa, nós não somos uh, uh, críticos sim, mas são, jornalistas. Sim, mas são leitores que se organizaram de uma determinada maneira para fazer uma coisa de uma forma metódica. Portanto, não são leitores. Mas somos muito, mas,
2: leitores mas são bons, muito mesmo mais que do que nós os
0: dois. Sim. Porque a Caixa, e, e acho que tu sabes isso, o, 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 acho que já vamos falar disso. Mas Tem, até...
2: até eu já vos enviei duas ou três coisas. É porque, porque... Eu não crítico. <risos> Não, nenhum problema. não, aliás, enviei-vos porque poderia ter eu escrito sobre elas e não me apeteceu não, não, achei que vocês tratariam de uma forma mais interessante do que, do que eu, eu já fiz muitas vezes críticas a notícias, não tenho nenhum problema nunca tive a fazer críticas aos meus camaradas jornalistas mas há, há coisas que eu acho que merecem a minha atenção e outras que merecem a mais atenção, Portanto, imagino como eu já muitas, muitas pessoas vos mandam coisas que é basicamente links de coisas Sim. Olha, não é só sem links. links, muitas vezes
0: enviam os links e, uma e um, a informação, uma análise, e às vezes uh, o nosso trabalho é uh, literalmente de edição, ou seja, de transformar aquilo do ponto de vista da linguagem, sentir, é? verificar a informação, não. evidentemente, uh, transformar aquilo do ponto de vista da linguagem para uniformizar Mas é trabalho que
1: basicamente. Não, exatamente. Mas, mas, mas esse, esse ponto que tocaste, o fragilidade, e, de, e, e deste momento de mais que ter sido, ter sido o momento uh, em, que, em que começámos que a, fazer a página, eu acho que a nós também nos causa alguma, algumas questões e nós, nós questionamos internamente se efetivamente ao contribuirmos para... Para, para, esta crítica, para esta crítica à imprensa tradicional, uhum. nós estamos, de certo modo, a ajudar este argumento que já não se pode confiar em ninguém e que isto é tudo eu, bom. eu já
2: vou. Eu estava só mesmo a falar da fragilidade dos próprios jornalistas. Não da comunicação social. Eu aí já okay. vou, porque é uma coisa mais complexa. Mas da própria jornalista. Ou seja, eu acontece muitas vezes, já escrevi coisas muito críticas em relação a um determinado jornalista, que eu não conheço, muitas vezes, e de repente apercebo-me que a visibilidade que aquela crítica teve abateu-se sobre um jornalista que provavelmente trabalha em recibos verdes, está numa claro. situação hiperfrágil e não tem a autonomia suficiente
1: para ser mercedor de uma crítica direcionada. Mas Daniel, é, mercedor rar, no sentido raramente, de poder defender-se dela. a página uh, se debruça sobre o jornalista da notícia. Hum. Aliás,
0: abrimos sessões exceções
1: desta página para falar do jornalista e não da notícia. E porque, hum. e porque naqueles casos... Uh, a razão de nós estarmos a falar era precisamente ou porque o jornalista tinha uma relação especial com o assunto e portanto não podia ter feito aquela notícia ou não podia ter feito daquela maneira é porque o caso do post era efetivamente autoria, por, autoria. autoria. eu porque, aí já porque... vou porque isso levanta coisas em relação ao vosso próprio anonimado mas eu
2: não quero, não quero gastar os temas todos já o que é que vocês acham do, só, só para determinar esta questão da regulação e, e, dos observatórios, o que acham do projeto nasceu do polígrafo acham que pode cumprir uma função que vocês têm, ou não? Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
0: O polígrafo é, acho que é um órgão de comunicação social, portanto, nunca, nunca pode... Uh, não, não, mais uma vez, não estamos na mesma pista. Uhum. Se é um órgão de comunicação social, se é uma coisa feita por jornalistas, uhum. uh, de análise, de fact-checking... eu uh, É uma posição pessoal agora, o que eu vou dizer... Eu tenho algumas uh, uh, reticências em relação à função do fact-checking ou à existência do fact-checking, porque, porque a notícia devia ser ela própria, o fact-checking. Concordo. Portanto, a Concordo meu... é absoluto.
2: Eu acho que se pode fazer um fact-checking uh, de debates, por exemplo. Isso, sim, claro. Sim, chegar claro. ao fim de um debate, de um debate uh, ou de um, de um claro. debate político, ou de um debate Isso. no Parlamento, e fazer um fact-checking daquilo que os políticos disseram. Fazer um fact-checking... De, de, de,
1: da, da, dos, dos factos que os jornalistas é, é, da acaba por ser sintomático, sintomático criar-se claro. um órgão de comunicação social Sim. para fazer fact-checking de notícias de jornalistas porque é no fundo é uma, é uma espécie
2: de um pianista é o, a dedicar-se à
1: afinação de piano é o, sistema, um é o sistema a concluir que falhou que, falhou não é? isto é no fundo é a assunção de que os, os jornalistas fazem notícias que não têm factos. a é verdade Portanto, fizemos de, um, de um órgão para, para fazer essa pergunta. Mas, desculpa, não queria não, não, termos, sim, bem, sim.
0: Termino, não queria não responder sim. à tua pergunta sim. que era dirigida especificamente à questão do polígrafo. Sim. Eu acho que, quer dizer, por princípio não há, não há nunca nenhum problema, portanto é a própria experiência que tem de revelar, primeiro se ele é, se ele é útil e pertinente ou não, e depois se exerce essa utilidade... De forma correta ou não, portanto, é uma questão que teremos sempre de aguardar para perceber que espaço é que, é que ocupará, não é? Porque não basta o anúncio propriamente dito, a experiência é que vai determinar essa existência. Claro. É,
2: vamos aos, aos clickbaits. Uma das coisas que a vossa página sempre foi, é uma das áreas onde a vossa página não só é muito eficaz, como é mais ou menos consensual ou seja, é, não é bem
0: consensual. é bem é, consensual
2: é. Mesmo as pessoas que criticam muito a vossa página reconhecem... Não é verdade, que vocês fazem. por acaso, espera, espera, é... espera, 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 deixa-me acabar de fazer a eu disse. Não para mal, não para mal. Eu estou sempre a interromper, podes me interromper, mas neste caso quero mesmo acabar. Um, portanto, o clickbait, para quem não sabe, porque há pessoas que nos estão a ouvir que podem não saber, é a tentativa de sites de informação conquistarem cliques que dão dinheiro em publicidade, não hesitando em, em, em ser pouco rigorosos, para não dizer mesmo nada rigorosos, nos títulos. O que, que eu queria perguntar pois depois respondes ao que eu também querias dizer, que peso real tem isso no conjunto da informação que hoje se produz? Vocês que vão olhando para o conjunto das notícias acham que isso tem um peso real, é excepcional, começa a ser banal? Vou só recuar
0: para, Recua, para responder ao, ao, ao pressuposto. Não é verdade que seja consensual... Uh da parte de, de, da crítica aos truques, digamos assim que a crítica ao clickbait é, é sempre pertinente ou que deve ser feita há de facto quem acredite militantemente que o clickbait é o futuro do modelo, de, a forma de, de, de tornar sustentável o jornalismo de se relacionar com os redes e há quem acredite convictamente nisto e que o diga abertamente Uh, uh, há muita gente que, que já nos confrontou e pá, vocês fazem essa crítica tão exagerada ao clickbait, nós temos de sobreviver, nós temos de trazer uh, audiência para nós. A
2: minha pergunta é porquê se por, sobrevivem assim porque um jornal e não um site de claro, fake news de... É fake news, é... ou pode até nem ser fake news, um, fa- um site amador, uh, com bons ah, títulos, vez ah, ah, é eu, eu,
1: eu, eu faço o clickbait nas notícias que não interessam para poder financiar o jornalismo que interessa. Uh, e o problema, não, o problema a não há uma credibilidade que interessa. Exatamente. É que a, a questão da credibilidade é que uh, o jornal tem que ser credível em todas as suas notícias às vezes é nas pequenas coisas que envolvem pessoas que leram aquela notícia que um jornal perde e, e a, a lógica extraordinária é que um jornal que faz isto já assume que as pessoas só vão ler aquelas, não é? Porque são as, são as que estão montadas para as pessoas lerem, carregarem e portanto, ele quer fazer as notícias que ninguém lê assente na credibilidade que passa pelas notícias que estão erradas que, no fundo por, por esse clickbait e qual, é, e qual é a
2: relevância que os clickbaits hoje têm que, 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 que essas estratégias hoje têm no conjunto da comunicação social
1: Mas, em termos de estatísticos mas, ou estatísticos imagino que não sabem porque não fizeram não fizeram estudo mas eu, eu eu acho eu acho que está mais ou, está mais ou menos está mais ou menos por todo lado mesmo algumas das
0: sessões exceções que é importante sempre mencionar não é sim, sim que é, já
1: foram mais exceções
0: que foram mais exceções que, que, que às vezes abrem exceções <risos> à sua própria condição excepcional não é sim. Que, que é o grupo empresa claramente assim que o expresso claramente são provavelmente os órgãos que menos cederam a essa, uh, e o público também, uh, que menos cederam a essa. Eram os jornais de referência público, eram, por, eram
2: historicamente os jornais de referência sem se, se apenas utilizar. E uma das, uma das regras para ser um jornal de referência é exatamente não fazer esse tipo de cedências, porque ser de referência significa ter maior credibilidade claro. do que os outros.
0: Aqui mas... há um problema fundamental que é. Uh, a assunção uh, tácita de que o título deixa de fazer parte da notícia, hum. não é? E que podem, no fundo, no título despir a sua função de jornalista. Devo dizer que, isso, historicamente, dentro, isso dentro dos jornais sempre foi mais fácil por uma razão, como muito
2: como os. Como ao contrário do que acontece com a notícia, o editor tem um grande poder sobre os títulos, os jornalistas sempre tiveram uma boa desculpa de dizer pá mas o título Sim. não fui eu'', o que, o, sobretudo com as fontes, não é, sobretudo mais Sim, com as fontes Sim, mas aqui não, que... eu nem
0: falo do jornalista como, digamos, Sim. do operário da redação, claro, estou a dizer, do, do jornalista do ponto de vista mais lato. Quer dizer, há aqui uma desresponsabilização
1: em relação ao, ao, ao título e, 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 no, e... Neste meio, o título acaba por ser para, para na grande porcentagem dos casos, acaba por ser a razão que leva as pessoas a partilhar às vezes nem sequer se abre a notícia porque se partilha pelo título e esse é o problema de base
0: porque o problema de base é que há cada vez mais pessoas Uh, que, que, que no fundo que se informam a partir da timeline ou, da, ou do feed do Facebook, e é? isso é de facto um não, problema. eu posso
2: ajudar tem... a minha experiência como colunista, onde percebo uma parte razoável de comentários a quantidade de pessoas, não é que não lê, como no meu caso as coisas que eu escrevo, grande parte delas são fechadas, claro, é normal que lê lê. é que não lê sequer o destaque, o destaque. ou seja, comenta o título, título. E, e, o que num caso da opinião ainda se torna mais estranho, porque o título não é a opinião não é informativo, não é? Quer dizer, pode ser ou não, mas a parte das vezes não é. E, e isso também tem a ver com uma pedagogia que é preciso fazer. Porque nós falamos muito dos clickbaits e dos que os jornalistas fazem ou não fazem. Eu, eu concordo com vocês e acho que não é. Nós temos que sobreviver, não é
1: argumento.
2: Agora é verdade
1: que os clickbaits não seriam utilizados se as pessoas tivessem o hábito de ler as notícias. Não, não há ainda... literacia mediática? Não há. não há. E é preciso suprir essa. Ainda hoje
2: eu tenho que explicar a uma parte razoável de pessoas que, eu, que quando eu escrevo um texto da opinião não é uma notícia, claro. não tem que ser
1: objetivo, é, ainda hoje é...
2: o, para pessoas que consomem diariamente por exemplo, na, nas, dezenas de,
1: nas dezenas de mensagens que nós recebemos na página a dizer publiquem sobre isso, publiquem sobre aquilo, grande parte delas ou uma boa parte delas são de crónicas que as pessoas acharam que não eram objetivas que continham informação com que elas não concordavam ou que não estava certa e nós dizemos sempre que nós não fazemos uh, sobre a não ser que, um, que a opinião assuma o um caráter informativo E claro. é assim. bom, uh, aqui há
0: estes números do desemprego tal, 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 e aquilo está Errado. isso é uma coisa completamente
1: eu não é opinião opinião e uso a informação claro, Sim, se a informação a diferença, não estiver a diferença, errada a diferença eu devo ser fiscalizado fac- como claro. um jornalista a diferença entre facto e opinião está sempre presente nas nossas mentes e a opinião Bem, e, e até podemos discordar nisto, mas eu, tenho, eu por exemplo, tenho uma, uma, uma posição super maximalista sobre, sobre os limites da opinião. Uh, e é eu continuo a achar que os factos continuam a ser factos, não é? Mas os factos continuam a ser factos, tem que ser o Mesmo num espaço da opinião, os factos são factos. E as opiniões não valem todas o mesmo. Exato. Pode-se dizer, podem-se ter todas as opiniões. Eu ainda hoje valem... estava
2: a falar isso numa entrevista que estava a dar, exatamente, a explicar que um jornalista que escreve a opinião é um opinador. Quando trata os factos na opinião não deixa de ser jornalista. Ou seja, é, é mais porque. grave ainda quando um facto que um jornalista usa em espaço da a opinião está errado do que outra, outra pessoa qualquer, porque o jornalista supostamente está treinado para
1: trabalhar com os factos. E já fizemos publicações precisamente nesse sentido. É, isto é uma opinião, mas é uma opinião de um jornalista e, e aí fizemos o comentário. Essa
0: interação entre o jornalismo e a opinião, ela é... Ela é... É muito complicada, porque, na verdade, nós devemos questionar essa entrada massiva do do jornalismo e de muitos jornalistas no no, no território da opinião. E aqui temos de distinguir uma coisa duas coisas muito diferentes, que é a opinião da análise, não é? Uhum. Uma coisa é análise, ou seja, claro, claro, claro. é criar regimes de visibilidade, novos, uh, novos horizontes de entendimento sobre um uma determinada realidade. Isto é análise. A opinião é uma coisa muito diferente. É nós afirmarmos o nosso ponto de vista, introduzirmos argumentos no debate. E eu tenho, nós temos muitas dúvidas sobre o avanço no, dos jornalistas para este segundo território, que é totalmente diferente desse... Eu acho
2: que, claro que eu agora estou em auto, auto, entrei em modo autodefesa, mas de qualquer forma, <risos> é, porque sou jornalista e escrevo opinião, é, é, eu acho que mesmo os jornalistas, ou seja, o ser jornalista não, para mim não é muito relevante, não sou pode ser jornalista, é, é relativamente normal que os jornalistas, que haja muitos jornalistas a a opinião, porque os jornalistas t- lidam diariamente com, com a realidade política, social, etc. O que eu acho, e são generalistas, contribui ajuda no caso da da opinião, o que eu acho complicado é jornalistas, editores e jornalistas que, ao lado, opinam sobre as coisas... Quais
0: Mas é sobre isso que estamos a falar. Ou seja, é, ou seja
2: eu, é isso, claro. Ou seja, é que o jornalista que salta de repente da notícia para a opinião é isso. sobre a notícia. E depois volta e, à notícia. É, e julgar que uma coisa não afeta não não é a outra é. Não é de cima. De cima. Até o olhar das pessoas. Ou seja, sim, se sim, um editor sim. de economia claro. vai a um telejornal fazer comentário sobre. Uma notícia que acabou de fazer e da qual ele é editor da redação que eu fiz, fez, obviamente que as pessoas que estão a ouvir estão a ouvir o editor de Economia, não estão a ver o, o opinador, estão a ouvir o editor de Economia, que ele tem uma autoridade diferente da minha opinião, que é uma opinião que as pessoas imaginam parcial, claro. é a minha. Deixa-me, deixa-me falar daquilo que vocês estavam a falar há bocado, que era da crise, ou seja, não já dos jornalistas específico, mas da crise. Uh, e, e, e era exatamente passar, passar para o que é talvez o debate mais difícil, mesmo para mim, em relação à análise fácil da vossa página, se não pensam que tendo em conta a situação frágil da comunicação social, vocês acabam por funcionar para o jornalismo um bocadinho como a comunicação social às vezes funciona para a política. Ou seja, se julgando que estão a fazer uma mera, um mero escrutínio, não estão a alimentar um populismo que hoje se sente em relação a aos jornalistas, eu, por exemplo, lembro que agora quando critiquei a Ministra da Cultura pela afirmação, pelaquela aquela frase que tem, que tem a relevância que tem, imensa gente veio à defesa da Ministra porque os jornais precisam é disto, merecem isto. Ou seja, se vocês não sentem que há um sentimento que adriu muito à vossa página e que não é um sentimento de exigência em relação ao jornalismo, é mesmo a mesma coisa que afeta a democracia, a política, a ciência e os partidos, etc., que é... Eh, Bandares, bandidos, e, 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 estão todos ao serviço de... Se vocês não temem estar a
1: alimentar o monstro. Eu, eu, acho, eu, acho, que, eu acho que esse é o ponto. Uh, talvez o ponto mais uh, controverso intimamente para mim. Porque a verdade é que eu leio os comentários de, as publicações que fazemos na, na página e reconheço em alguns deles Uh, posições, essas posições mais extremadas, mais violentas contra os jornalistas e contra a comunicação social, e não, eu já nem compro jornais, eu já nem leio jornais, eles são todos iguais, n- nos quais eu não só não me revejo como nós próprios não alimentamos, uh, ou seja, não é essa a mensagem que nós passamos. A mensagem que nós passamos mas é muito. Percebem mais... que nós não nos limitamos
2: a, a passar mensagens, nós criamos certo. condições para que certo. outras mensagens. E, da, e, da, e,
1: daí, e daí, no fundo, o conflito. Agora, o que eu me pergunto quando chega quando quando a esse conflito é, mas a solução é deixar de fazer isto? ou seja, é deixarmos de apontar aquilo que está efetivamente mal na nossa opinião, na comunicação social como forma de a proteger será que se desativa este este, este ódio, esta violência este este sentir negativo este sentimento negativo em relação à imprensa ao deixarmos de apontar apontar os erros?
2: Parece-me contrário. Mas a minha pergunta até é ainda mais geral do que a comunicação social há uma crise de todas eu disse isso na introdução há uma crise de todas as entidades mediadoras, assim, ou seja, uhum. dos jornais, de, dos partidos políticos, das igrejas, dos, dos, até da ciência, a ciência para mim é talvez o visão por extremo é, até a ciência, as pessoas é, pois estão todos a trabalhar, mas é para, as, para o Big Pharma e, e portanto eu não vacino os meus filhos, etc. Pronto. Ou seja... Nós não podemos olhar para o papel que cada um de nós tinha, e eu, esta, esta, eu consigo ter este debate com os jornalistas sobre a forma como fiscalizam e têm de fiscalizar o poder político. Nós não podemos olhar para o nosso papel da mesma forma que olhávamos há 30 anos. Porque, na realidade, estamos a bater no um moribundo. Estamos a fiscalizar o bom trabalho de, um, de alguém que está ligado a uma máquina. Eu, eu, eu não tenho resposta para isto. A minha pergunta é se vocês... E tu já respondeste em parte, e não sentem que acabam por se transformar
0: em parte do problema. Eu não tenho resposta para isto, Pedro. A crítica nunca é contraproducente, na minha opinião. Eu tenho esta posição de princípio. A crítica nunca é contraproducente. Hum. A crítica vem sempre a acrescentar um novo nível de complexidade. Vem sempre a dar densidade a um determinado problema. Quer dizer, quando a crítica... é que vocês fazem é isto numa rede social. Quando a crítica... É não é um problema. Crítico... Mas a rede social são é, pessoas. É não, não é isso. Eu Nós leio a vossa notícia. Eu leio, eu leio o vosso
2: post e depois começo a ler aquelas, aquelas dezenas. E aquelas dezenas, aquelas dezenas de comentários que não têm, essa, muitos deles, essa postura, fazem parte do que eu estou a ler e por isso é que eu pergunto
0: mas essas posições são prévias à nossa paz vocês não, eu não,
2: sei. Senhora, não,
1: mas, mas, não mas eu não acho que se... é também por causa disso vocês
0: por te... eu por exemplo vocês vamos. têm
2: eu imagino que em relação aos comentários vocês têm uma política diferente da minha e uma das críticas que vos é feita é que vocês em... já lá vamos mas vocês atiram fogo à... deixam a deixam
1: não deixam para a ardem mas isso não é verdade é que esse é, que é o ponto é porque podemos dizê-lo mas não é verdade. E isto é muito importante, porque a verdade é que o tempo que dedicamos àquela página tiramos lo às nossas vidas, uhum. aos nossos hobbies, à nossa vida profissional. Naturalmente, quando temos publicações com 300, 400 e 500 comentários, não conseguimos fazer fiscalização dos comentários. Somos dois. Mas ainda assim, em muitos exemplos, se forem ver, há muitos comentários que estão respondidos por nós e tentamos sempre responder de forma pedagógica, porque a verdade é que preferimos deixar o comentário e a resposta pedagógica do que apagá-lo. Porque aquele comentário não é, não é só o comentário daquela pessoa. E aquele neste comentário desculpa, é o pensamento de mas, muita mas gente. Neste que está que pedagógico
0: que não há nada de paternalista,
1: é, é. De, primeiro, expressar a nossa posição. Para Mesmo nós as Porque é eu para sou completamente é a favor da pedagogia de todas as pessoas que estão... Sim, mas... Nós os outros. Mas, mas aqui, aqui a lógica é, eu não quero apagar um comentário que é, que é negativo e que é violento, porque aquele comentário não é só o comentário daquela pessoa, representa o sentido de muita gente que vai lá ler. E eu, ao responder àquele comentário, estou a responder a todas as outras pessoas que não escreveram e que, se calhar, já não vão escrever porque viram a resposta. Não temos tempo para isso, eu tenho muitas dúvidas sobre esse
2: raciocínio. Mas, mas é... é o melhor que temos fazer. Tive-o durante muito é tempo. É o melhor que fazer... e percebi... Que o facto de não só ter um espaço uma grande visibilidade torna muito apetecível não apenas à crítica realmente de boa fé e sentida, mas ser utilizada exatamente pelo contrário. Para mas de Eu, 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 eu desse ponto de vista, acho que toda a gente deve ter direito à sua liberdade e às suas páginas e dizer o que deve dizer no meu espaço. Mas a é, é, mas, mas, crítica, com mas, certeza, mas, certeza mas a a a é a todos os dias. A diferença, Daniel, é, é,
1: é aquele teu espaço e nós tentámos sempre fazer daquela página um espaço que não era nosso. Não, mais não é emocional. não, não é Nós temos daquilo a que... Porque a verdade é que nós próprios sentíamos que grande parte dos posts vinham das pessoas uhum. que nos liam e, portanto, nem sequer, nem sequer claro. nos sentíamos bem em algum ponto em então, dizer que somos autores. Nós temos um papel importante. faz muita diferença uma página ser individual ou não ser individual. Individual uma até nem tem que prestar contas. Portanto, nós nem sequer temos aquele mérito. Não podemos dizer o mérito que nós descobrimos 3 mil publicações, 3 mil coisas erradas. Não fomos Algumas que exigem um conhecimento específico, mas que os leitores, a mais
0: calma. Sim. Do conhecimento que são muito distantes dos nossos
2: Vamos à minha real divergência com vocês Até agora faço, estou a fazer o que faço Quem acompanha este podcast sabe eh, Que eu faço muito advogado do diabo E tenho hum. que ir fazendo as perguntas esqueço. Como isto não tem comentários Que as pessoas que fariam comentários Poderiam perguntar, mas esta é mesmo minha O anonimato não era Uma forma desleal eh, De criticar, ou seja, vocês próprios aqui Referiram que às vezes a autoria É importante E... E a minha questão, que foi uma questão de tal forma que contribuí, como vocês sabem, para divulgar os vossos nomes, fui assaltado por muita, muitos leitores de vossos, muito, eu sei que vocês não, muito indignados, e eu voltaria a fazê-lo de novo com vocês ou com qualquer outra pessoa. Eu sou um feroz opositor ao anonimato, sobretudo o anonimato de quem escortina os outros. Quem escortina os outros tem que estar disponível para ser escortinado. E nem sequer é a mesma coisa do que pessoas do que um jornal a ver coisas não assinadas. Porque o jornal tem uma redação com nomes, nós conhecemos, tem um diretor, tem pessoas que são responsáveis e que se responsabilizam em nome de outros, para aquilo que escrevem. E a minha pergunta é porquê é que vocês optaram, durante tanto tempo, por uma coisa que, não, que na minha opinião, fragilizava o, o vosso projeto?
0: o primeiro ponto. O anonimato, para nós, nunca foi uma questão pacífica. Não é entre nós... em cada um de nós, digamos assim um era a favor do anonimato e o outro contra nenhum nenhum de nós sempre teve uma posição absolutamente fechada em relação a este assunto segundo ponto o anonimato nunca serviu para nós fazermos uma crítica desleal, ou seja, para nos defendermos e, e alargarmos a nossa uh, liberdade, ou mais do que isso até, ou seja, para, para sermos mais agressivos... Isso é do vosso ponto de vista do ponto de não, vista... Não, de que, não, não, não é isso, não do é ponto de vista de, vista, de que ela não é objetivo. não sabemos... Não, isto é objetivo, porque. E, e agora, que passou mais de um ano depois da revelação da nossa identidade é perfeitamente possível fazer essa análise daquilo que era a página, até ao momento em que que foi revelada a nossa identidade. E depois disso, nós, depois disso, fizemos publicações, inclusive publicações com nomes, publicações dirigidas sobre, por exemplo, as viagens de jornalistas financiadas pelo Banco Espírito Santo. Questões muito, muito fortes, muito polémicas... E fizemos depois da revolução da nossa, da nossa identidade. Então, Temos mas que... porquê é que ela existia? A, a, a... Eu, estou, eu estou a tentar perceber, porque
2: como eu assino... E eu, eu sei que assinar e não assinar faz muita diferença. Primeiro... Nós quando assinamos uma coisa, ponderamos muito mais do que quando não assinamos. Mesmo que achemos que estamos a fazer tudo certo, é diferente. Porquê é que não assinamos?
0: Uh, deixa-me responder-te Sim. sobre essa questão. O anonimato veio alargar a nossa liberdade. Por muito estranho que isto... Uh... Parece, o, fim ou o, o fim do anonimato o fim do, anonimato, do, anonimato, anonimato, do anonimato, desculpa, veio alargar a nossa liberdade, nós, hoje eu, hoje, e tenho a certeza já falamos sobre não. isto várias vezes, sinto muitíssimo mais livre para dizer aquilo que quero na, nos passos dos truques uhum. do que me sentia porque, antes daquilo porque, porque da, assim, é? porque porque e porque sei que os não cuidados foi, que tinha... porque que é que não ter, foi desde o início porque há uma... Uh, nós temos partilhamos uma convicção de que uh, o anonimato é uma coisa boa, ao contrário de ti. Há valores positivos no, no, no anonimato.
2: Para mim é só em ditadura. Não,
0: não. Isso, para, para já, a legitimidade do recurso do anonimato é uma coisa muito complexa, porque ela não se pode impor aos outros. Isso, só em ditadura. Ah, não, não, não. Eu acho que se pode impor não, aos outros. Eu acho, eu,
1: acho, <risos> eu, acho, eu, acho, eu acho que o anonimato, eu acho que um
2: dos problemas das redes sociais é exatamente... A, a, a facilidade do anonimato é um dos
0: maiores problemas das redes sociais que então, criou,
2: criou uma cultura tanto, de desresponsabilidade. Mas tanta,
0: tanta, tanta agressividade, tanto ódio provocado por pessoas que não são, uh, que não são anónimas, as questões não estão necessárias. Acho que há uma generalização quando, quando falamos. Não, de... o meu problema é não por... saber
2: de onde é que. É, 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 é a credibilidade de uma crítica também tem a ver com o seu autor. Mas é, é, Também era, tem a ver com o seu Mas autor. podes dizer,
0: era possível utilizar o anonimato para nós ameaçarmos
1: pessoas, não para não só.
0: difamarmos, etc. etc. Não mas só. nós nunca o fizemos, de facto. Não, não o fizemos. Mas, mas é. o,
1: o nosso ponto sempre foi: nós eu, eu, nós sempre compreendemos a crítica, até porque eram, eram coisas que nós revisitávamos frequentemente. Mas nós lemos os nossos ponto e assim: nós, nós temos aqui o objeto da crítica, temos a crítica propriamente dita. O que é, o que, é que falta? Para se conseguir fazer uma contra-argumentação... Vocês escolhem escolhem uns casos e não outros. Por exemplo, eu não estou a dizer
2: que que agora que sabemos os nomes fez-se luz. A minha minha questão é, vocês escolhem, não se limita... Ou seja, isso aliás, vocês que fazem crítica, que se faz imprensa, sabem isto que eu estou a dizer. Tu podes fazer tudo... Objetivo impecável que não deixa de lá estar uma coisa, pelo menos uma, que é seleção do que pões e do que não pões. Sim. E não é irrelevante, por exemplo, eu não acho que diminua, mas não é irrelevante saber, por exemplo, vocês estão na campanha do Sabai da Nova, saber que são, vocês são pessoas de esquerda, não é irrelevante. Não é irrelevante. Para mim, pelo menos, não é irrelevante, não diminui a. Uh, uh, É mais uma informação a que eu tenho. A mim me perturba-me, sobretudo, tendo em conta o que vocês faziam
1: especificamente. Mas mas eu acho, acho, Daniel, que essa essa necessidade é a pessoa pessoa lê a crítica que não está assinada e, na verdade, pensa: eu preciso de outros dados que não estão aqui para, 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 para perceber esta crítica. E não precisa. Ou seja, uma coisa é eu saber quem... Mas, mas as pessoas é que têm que saber se precisam ou não. É que tem a ver com
2: uma coisa que... É com aquelas pessoas que dizem que são infiéis e preferem que o outro não saiba porque assim é mais feliz. O outro é que sabe. O outro é que sabe, não é? Se é mais feliz ou não. É um bocado... Tu podes achar que não precisa, mas eu como leitor tenho todo o direito a dizer sim, preciso. Preciso saber se ele é do Benfica, do Sporting ou do Porto. Preciso saber se ele é... Se mas há ela, muita coisa que é continuas de esquerda, a não saber. Se ele é de mas... É? Com certeza, mas há... Ou seja... Expuseram, vocês que puseram-se mais ao contraditório, há possibilidade de serem escrutinados, há possibilidade nos tempos que correm, sim, de ser destruídos, como os jornalistas que escrevem e sobre o qual vocês escrevem, mas que não destruímos. Vocês não destroem, eu estou, mas o que eu estou a dizer é é dar as mesmas armas ao, ao adversário que nós próprios temos.
0: Não é uma questão de armas. Eu, eu, tudo aquilo que tu disseste até agora, uh, utilizar a estrutura mental... De, de, de uma redação ou de um órgão de comunicação social para te referir à nossa página. Isto não funciona assim para nós. Nós somos dois leitores que decidiram numa página de uma rede social começar a escrever umas coisas de que... que ganhou uma audiência muito grande mas isso nem sequer é a responsabilidade já, de nossa. É porque a as de... pessoas reconheceram pertinências das coisas que nós a escrevíamos.
2: A responsabilidade aumenta. Mas, claro, mas, 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 mas a responsabilidade não, 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 não é só uma escolha. Mas na essência as coisas não se alteram. Vocês tem neste momento 160 mil... 190 mil, quase 200 mil pessoas a seguir. Precisamente que se tem quase 200 mil pessoas, a gente pode até dizer que não cria responsabilidade.
1: Mas ela está lá. Claro. Mas, ó oh Daniel, vamos ver uma coisa. A, esto- a-, a, história da página, a história da página também tem, também tem uh, importância no enquadramento do anonimato. Porque quando começas uma página para 3 ou 4 pessoas a dizer umas coisas que te interessam, quer dizer, assinar ou não assinar é uma coisa que não, que não, não lhes passa pela cabeça, não é? Há centenas de páginas pronto. anónimas desse ponto de vista, vista nas redes
0: sociais e que não, ninguém levanta problemas sobre o seu Eu anonimato. Levanta. Eu vou dizer uma
1: coisa. Levanto
2: mas eu tenho uma, uma é uma desde os blogs que eu tenho uma, uma, uma posição sobre este assunto profundamente contra o anonimato eu aliás, costumo dizer eu não dou valor a opiniões não assinadas nenhuma é como se não existissem para mim uma opinião não assinada é como se não
1: existisse mas, mas isso é não diferença. é ela pode estar corretíssima eu preciso mas é uma diferença isto ou... é uma diferença fundamental de entendimento sobre o valor de uma crítica porque para mim o valor da crítica não passa e é verdade que cada crítica cada uma delas
2: não passa um conjunto de críticas metodicamente construídas não é o mesmo que uma crítica porque tem uma lógica, porque tem porque é, é a partir do princípio que vocês não são a máquinas, a inteligência artificial, que faz análise, vocês têm uma Sim, história... Não, mas no tem... contexto de uma
1: página que aborda casos muito diferentes, sempre casos concretos, hum. a verdade é que eu acho, eu acho que há, há margem para defender essa dimensão da objetividade. Vamos
2: passar para o, o, o ponto seguinte, porque já tivemos aqui há algum tempo, o vosso ponto parece que está defendido, neste podcast o Ricardo Costa... Houve um momento que demorou mais tempo, aliás, na altura do que era suposto. O Ricardo Costa, num podcast sobre a situação da comunicação social, comparou a à comunicação social tabloide, dizendo que tinha uma visão conspirativa da vida. Eu vou pegar um exemplo, eu não estou a dizer que concordo ou discordo, aliás, ao ter assistido à discordância, aquele em que eu concordo discordo. aliás, a minha resposta até foi mais é, é, o sentido oposto, todas as críticas que ele se fazia, que ele, que ele se fazia não vos fazia. Não fazia à empresa tabulada, mas não é essa a questão. Não vou aqui ficar mais tempo a, desc- a bater o meu chefe. É, ou seja, o meu <risos> chefe. A, 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 minha, a minha pergunta é, eu tenho um exemplo. Vocês, por exemplo, fizeram uma, uma, um post sobre a ideia da visão conspirativa. Sobre as gravatas amarelas e a roupa amarela dos jornalistas na véspera da manifestação dos colégios privados, cuja cor era amarela. É é um assunto em que estou completamente à vontade, porque fui bastante vocal em todo esse tema dos colégios privados, contra a manifestação, mas a minha pergunta é se isso não é é um exemplo, exemplo de uma visão conspirativa da comunicação social, é bem de que, os, de que os jornalistas resolvem ir de amarelo na véspera de uma manifestação. Para...
0: Às vezes, quando uh, falamos de, em entrevistas ou assim, falamos de publicações muito antigas e, às vezes, é muito complicado uh, trazermos para a atualidade essas, essas publicações, mas essa, evidentemente, lembramos perfeitamente, é porque ela foi também muito polémica. É preciso não ignorar aqui uma coisa em relação a esse assunto. É que o ponto de partida dessa polémica não é o facto dos jornalistas utilizarem as gravatas amarelas ou o que quer que seja. É o organizador desse movimento agradecer a um jornalista, acho que era uma jornalista, para o caso também não interessa, o facto de ela ter correspondido a esse apelo do uso do símbolo amarelo nesse nesse dia. É esse o nosso ponto de partida e e a crítica que fazemos nesse momento é através disso. Portanto, todas as publicações... Às vezes, quando nós temos assuntos mais polémicos, fazemos uma sequência de publicações... Não é não uma publicação, quando foi a questão do, dos colégios mais à ah, frente mas... também, fazemos um conjunto de publicações. Nós não podemos olhar para esse conjunto de publicações, que são 5, 6 ou 7, uh, isoladamente. E a primeira dessas publicações é relativa, não ao facto dos jornalistas utilizarem esse símbolo, mas ao facto do organizador desse movimento estar a agradecer a, a uma jornalista por corresponder a esse... Acho, acho a esse que, aquilo. que é do, do Ricardo Costa, que o Ricardo
2: Costa vos fez, de comparação com a imprensa tabuleira, é injusto, imagino que acho Bom...
0: Sim, achamos. Mas, mas sobre o Ricardo Costa, nós ouvimos o podcast, esse e, e os outros também, mas...
2: Até porque vos enviei imediatamente, mal saiu, exatamente, Sim, porque era é referido, era referido...
0: Eu não conheço o, o, o Ricardo Costa. Acho que o João Marecos também não conhece o Ricardo Costa. E seria de certa forma... Eu não quero aqui é alimentar a polémica. estarmos aqui a, a,
2: a, a alimentar passa um espaço aqui que vos dou, nesta parte, tem a ver com uma coisa. O Ricardo
1: Costa falou de vocês neste claro.
2: podcast. É absolutamente justo que vocês, Sim, não, pois, e... se quiserem, referir alguma coisa sobre não, o que
1: Acho que na, na sequência deste podcast, nós, 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 nós deixámos também a nossa opinião expressa na página, que era, no fundo, de que estamos, estamos não só dispostos, mas também Muito ansioso pela oportunidade de debater todas essas opiniões que o Ricardo tem sobre sobre os truques. Simplesmente, não o queremos fazer. Uh, por via de, de, de espaços in, intermediários portanto ele, ele dá a opinião dele num espaço e depois nós não, já fomos convidados e para estar e... num debate com o Ricardo Costa e também por... e aceitamos na altura e portanto, portanto não... ou seja, quando tivermos a oportunidade de discutir com o Ricardo Costa as posições que ele tem sobre a página e sobre a comunicação social nós vamos aproveitar essa oportunidade uhum. até lá Muito bem. a minha última pergunta
2: É desde que o anonimato desapareceu Eu imagino que é uma coincidência, mas quero perceber, a vossa produção é um bocadinho razoavelmente inferior
1: tem alguma relação com o anonimato tem tem relação com o quê? é, é inferior, ela é inferior eu, 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 eu da minha parte é simples o anonimato ter, uh, terminou num domingo eu nessa, nessa sexta-feira tinha-me, tinha-me despedido Sim. na sexta-feira anterior uh, fui tu para ficaste Nova... para mais tempo livre não, fui para, ah. fui, fui para Nova York fazer o um mestrado estava, estava completamente desfasado aqui. o teu tem a ver com as um, razões estritamente e, e, agora, e, agora, e agora estou em Londres e estou a tentar retomar esse, essa dinâmica mas este ano que passou isto uh, para mim foi muito complicado mas Manter, manter a produção
0: é verdade que as, que as pessoas associam temporalmente ao fim do anonimato a redução da produção da página que é um facto mas ela não é não é não é não é exatamente assim ela aconteceu algum tempo antes já quem for lá verificar é normal que ao fim de algum tempo se faça essa associação mas ela hum. não é não é exata e, e aconteceu algum tempo antes por esta coincidência por intensidade das nossas vidas uh, e tem também menos claro com vocês e, profi- e no caso dos hum. números uh, profissional e, e houve muitas exigências. Quer dizer, o meu doutoramento entrou numa fase também mais exigente e que me impõe no meu dia a uma, dia uma agenda mais, mais rigorosa. E, e portanto isso acontece naturalmente e a página no, no dia-a-dia também, tam, uh, também a sua presença também está muito relacionada com isso não, não, não só nessa cronologia dessa fase para esta mas desta semana para a semana passada ou deste mês para o mês passado vocês nunca pensaram a largar um bocado a página Nós já fizemos isso uh, a página já, já teve vários uh, uh, editores que se juntaram e alguns que, que entretanto saíram nós uhum. inclusive já, já fizemos uma, uma, um call público, um anúncio público para as pessoas que quisessem juntar-se a nós neste trabalho de edição se juntassem e juntaram-se a, 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 uhum. através uhum. dessa uhum. desse, desse iniciativa que nós promovemos juntaram-se algumas pessoas enfim, isto é uma coisa natural, certamente no futuro também juntar se outras pessoas também Não, seria uma coisa natural, aliás do nosso ponto de vista até seria natural que a página fosse continuada por outras pessoas, não havia nenhum problema nisso, porque aqui, voltando um pouco atrás para, para completar a resposta a uma pergunta de há pouco, uh, aquilo que, uh, digamos, a nossa originalidade da nossa criação da página não é propriamente naquilo que ela faz, é o facto de nós termos criado uma plataforma Uf. onde isto se faz com alguma regularidade e de forma relativamente. que vocês relativa é é acham que teve tanto sucesso, é isso que eu estou a dizer. Porquê é que de repente de um dia para o outro não acham que há um
2: nós já falámos sobre isto, mas que há uma amargura em relação à comunicação social muito forte. De onde, é que, de
0: onde é que de repente isto
2: explodiu todo pra essa?
0: Acho que como tu disseste há pouco, havia muita gente a expressar as suas, as suas posições próprias, nos seus espaços próprios, nas, nos seus, nas suas páginas de Facebook, havia no fundo uma crítica dispersa em relação à comunicação social como sempre houve. Aquilo que nós fazemos, e é isso que eu estava a dizer, a originalidade, no fundo, da nossa nossa iniciativa, ela ser um agregador, no fundo, dessa dessa crítica e organizá-la é, no fundo, um trabalho logístico. A originalidade do nosso trabalho é é muito mais logístico do que intelectual, Hum. se se me permites esta, esta analogia. E, portanto, ela é um agregador que, no mesmo espaço, de uma forma relativamente metódica, com algum cuidado do ponto de vista da linguagem, faz um acompanhamento uh, mais regular da, da atualidade e, sobretudo, da, da atualidade vista pela imprensa. É aí que eu acho que reside o sucesso da página. As pessoas, uh, com o tempo, foram-se revendo e, e criou-se uma relação de confiança também. E, e sobretudo, criou-se é a, própria... a
1: sensação de que uh, existe um veículo, existe uma plataforma... Que pode dar voz a determinadas injustiças. E, e eu acho que, para mim, o exemplo mais marcante foi quando tivemos um deputado uh, que, depois de tentar exercer os seus direitos através direito de resposta, Uh, que não, não obteve qualquer... Um, um deputado que foi visado numa notícia, uma notícia. que tinha um... Que tinha um, um... Era objetivamente <coughs> falsa Sim, era uma, notícia, era uma notícia que estava factualmente incorreta. Ele tinha... Ele, uh, a jornalista em questão tentou contactá-lo se uma hora antes do fecho da edição. Sim. Uh, obviamente não conseguiu. Publicou tudo. Uma, uma notícia que não tinha absolutamente atualidade nenhuma. Eram factos de, 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 de há 10 anos. Uh, ele, ele exerceu o direito de resposta. Não lhe foi dado uh, cumprimento não foi dado cumprimento a esse direito de resposta. Ele falar connosco, falar connosco, mandou-nos os e-mails, mandou-nos tudo um, e acho que foi a única vez em que nós porque foi a única vez em que tivemos alguém que estava pessoalmente envolvido naquela naquela situação foi a primeira foi foi a única vez em que nós contactámos o jornalista antes de antes de fazer a aplicação perguntando no fundo Isto é verdade? Quer dizer, esta pessoa... O jornalista jornalista nunca respondeu, mas duas, três horas depois o direito de resposta estava publicado. E e eu... eu, Isto era uma coisa que estava a aguardar... Era uma coisa que estava há semanas, ou seja, já tinham passado os prazos do direito de resposta, não é? Portanto, nós nós mandámos o e-mail, nem sequer fizemos uma, uma publicação... Mandámos o um e-mail e o direito de resposta foi, foi publicado. Depois, só mais tarde é que fizemos a publicação a contar esta história. Mas isto, para mim, é um exemplo de que uh, a página também serve a este propósito de dar uma voz, de ser uma plataforma. E só para fechar, no fundo, o, 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 o círculo, eu sempre senti um bocadinho que o anonimato uh, poderia, ser, poderia, poderia ser, no fundo, o que permitiria que nós saíssemos um dia da página e a página continuasse. Tu sabes os jornais continuam e, e não, quer, não é preciso que os autores mas, sejam. Continuam a impor essa estrutura de leitura. Mas mas é uma é uma, crítica é uma estrutura diferente. Porque os jornais para poder comer mais Não é os... a mesma coisa. Nós sempre quisemos que a página fosse no fundo uma plataforma para não as discussão. E igual, eu acho que a vossa perceção ficou clara e, e a minha também. E agora e agora e agora no fundo e agora no fundo os truques acabam por ser muito reconhecidos para mim e para o Pedro não é e, e não queria nunca que se perdesse essa, essa nota que para nós é importantíssima de que, que é de que sem as pessoas darem, darem, darem os seus contributos aos truques não existia ou seja, se, se dependesse única e exclusivamente de nós lermos os jornais e, e, e detectarmos os erros, a página não existia não tinha conteúdo para existir Muito obrigado
2: Pedro, muito obrigado João nós regressamos para a semana com um outro convidado Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera
0: Tavares.